0: Gente de Deus, gente do bem, aqui o Antônio Cláudio, esse é o Café e Pão de Cast. Essa gravação é feita para responder ao querido irmão Edson Picharsky, nosso querido irmão é de Curitiba, que pediu o meu parecer sobre o texto de Lucas 16, de 1 a 13, que é conhecido como a parábola do mordomo infiel primeiro vamos ler esse texto a partir do versículo 1 aqui de Lucas 16 quem quiser acompanhar Jesus disse aos seus discípulos havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele por isso ele o chamou e disse eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou, pensou, o patrão está me despedindo. E agora? O que é que eu vou fazer? Não tenho força para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que eu vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro, Quanto é que você está devendo para o meu patrão? Cem barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse, Aqui está a sua conta, sente-se aí e escreva cinquenta. Para o outro ele disse, E você, quanto está devendo? Mil medidas de trigo, respondeu ele. Escreva oitocentas, mandou o administrador. Versículo 8, eu vou ler na versão revista e corrigida, corrigida para facilitar a compreensão. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. E Jesus acrescentou, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Versículo 9, por isso eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo... Na versão corrigida diz, riquezas da injustiça, para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Gente do bem, Jesus elogiou a desonestidade? Será que Jesus deu uma autorização para os seus seguidores agirem desonestamente? Ele avalizou o jeitinho brasileiro? Tem gente que acha que Jesus falou coisas estranhas nessa passagem. E com a iluminação do Espírito, vamos nos esforçar para tirar da mente da, das pessoas essa impressão. Bem, no próprio texto, Jesus deixa claro que reprova a desonestidade. O versículo 10 está escrito assim, Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas desse mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então fica definitiv definitivamente afastada essa ideia de que Jesus tenha autorizado a alguém a agir desonestamente. Né? Então, afinal, o que significa esse versículo? E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. E por que Jesus disse, os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz? Para entender isso, é preciso comentar sobre o contexto. Nas suas parábolas, Jesus usava histórias tiradas do dia a dia dos que o ouviam. Uma cena da vida diária deles... Referia-se a coisa que todos conheciam muito bem. Para entender essa questão de terras e dívidas, é preciso dar uma pequenina volta. Eu vou ler Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16, se quiser acompanhar. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim. Abrindo um parênteses para dizer que Jesus leu Isaías, o que está escrito em Isaías capítulo 6, versículo 1. Ele leu em voz alta ali na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A outra versão diz o ano da graça do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? Isso está registrado lá em Levítico 25, 10, ano de Ovela. Não significa um ano bom para se aceitar o Senhor, não é isso. É o ano em que acontece algo que Deus aceita. É o ano que acontece algo de que Deus se agrada. O ano aceitável é chamado também de o ano da graça. Por falar em graça, como o ser humano pode ter um relacionamento com Deus? Por meio da graça. Jesus veio ao mundo para informar a senha do Wi-Fi, para que todo mundo possa contatar Deus em espírito e na dimensão espiritual, né? havendo sinceridade, havendo verdade. Aí só precisa da senha. Qual é a senha? É graça. Não há relacionamento do homem com Deus que não seja pela graça. E como o ser humano pode ter um bom relacionamento com as pessoas com quem ele convive e com as pessoas que ele encontra, também por meio da graça? O raciocínio é: eu recebi, eu recebi graça, eu dou a graça. Então, você agir com graça para com o outro é algo aceitável, é algo que Deus aceita, é algo de que Deus se agrada. Comentando um pouco mais sobre o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor, entre o povo judeu, esse ano acontecia só de 50 em 50 anos. Era o ano em que se proclamava, todos os homens são iguais diante de Deus. Os presos eram libertos, o que se anunciava às pessoas é que deveriam se reconciliar, perdoarem-se umas às outras, tornarem-se amigas. Também era o ano da reforma agrária. As terras eram redistribuídas. Todos os trabalhadores do campo, os mais pobres, os sem terra, recebiam um pedaço de terra para tirar dela o sustento. E todas as dívidas eram perdoadas. Esse ano da graça, o ano aceitável do Senhor, era motivo de esperança para o povo pobre. Mas na prática, o que sempre aconteceu foi que a pretensa igualdade era destruída rapidamente, pois os pobrezinhos, os sem dinheiro para plantar e esperar para colher e vender, acabavam emprestando dinheiro dos endinheirados, dos agiotas, muitos deles sem coração, muitos deles gente que endeusava o dinheiro, né? E essa gente, por meio de juros abusivos, operava uma exploração cruel sobre os, sobre os mais pobres. E esses endividados, de novo, acabavam sendo obrigados a entregar as suas terras ao seu credor. E passavam a ser apenas arrendatários dessa terra. O que significa isso? Agora eles trabalhavam nas terras que já não eram mais deles para todo mês pagar uma parcela com muitos juros das suas dívidas. Em outras palavras, o pobrezinho deixava de ser dono da terra que lhe foi dada e passava a pagar aluguel dela. Vamos voltar a Lucas 16, ainda dentro do contexto. Pelos produtos mencionados, quando o administrador procurou os arrendatários, os produtos mencionados ali, azeite, trigo, se vê que os arrendatários pagavam ao seu credor, que se tornou o proprietário da terra, a parcela da dívida com juros, o aluguel com uma parte da colheita. O proprietário credor usava um administrador para controlar os livros contábeis para fazer cobrança, para negociar as dívidas, enfim, para cuidar do negócio. Na parábola de Jesus, o proprietário descobriu que o administrador estava lhe dando prejuízo, dissipando seus bens, desperdiçando o dinheiro dele. O texto não diz que o administrador estava roubando e o proprietário demitiu o administrador. Perplexo, esse homem desempregado ficou pensando consigo mesmo. E agora o patrão me, me despediu, o que é que eu vou fazer? Ele disse que não tinha força para trabalhar no pesado, né? E também tinha vergonha de pedir esmola. E aí ele teve um plano. Eu vou fazer amigos perdoando as dívidas dos arrendatários. E ele pensou o seguinte, quando acabar o meu dinheiro e os meus bens... Eles me receberão nas suas casas. Né? Aqui o texto mostra que ele era um mau administrador. Quando ele pergunta para os que deviam, quanto é que você está devendo? <risos> um bom administrador certamente saberia isso. Né? É como um líder perguntar a gente, para onde é que vocês estão indo? Desse jeito. Então esse administrador pensando no seu futuro, agindo com previdência, né? sendo prudente, conforme a gente lê no texto, ele diminuiu as dívidas. De fato, ele perdoou as dívidas dos arrendatários. O surpreendente, o surpreendente foi que, quando soube disso, o proprietário, ao invés de mandar prender o administrador, ele o elogiou. Sim, ele elogiou o mau administrador, mas o elogiou pela sua prudência, pela prudência com que ele agiu. O texto diz assim, e louvou aquele Senhor, quer dizer, ele aplaudiu, ele, ele elogiou, aquele, o Senhor elogiou o injusto mordomo por haver procedido Prudentemente Preste atenção Por haver procedido prudentemente E Jesus comentou Os filhos desse mundo são mais prudentes Na sua geração Do que os filhos da luz Em outras palavras né? A exemplo desse mal administrador Há filhos desse mundo Agindo de forma mais prudente Em relação aos seus negócios materiais Né? preocupado com a sua vida, quando lhe faltam ah, os bens materiais, o dinheiro, mas com a sua vida aqui mesmo, neste mundo, né? nessa geração, eles são mais prudentes do que os filhos da luz em relação às coisas espirituais, aos filhos da luz em relação à vida vindoura, que não é nessa dimensão material, mas sim na dimensão espiritual. Deixando bem claro que o que foi elogiada foi a prudência, não foi a desonestidade, de jeito nenhum. Em, outra, em outras palavras ainda, um, o mal administrador se preocupa, o que Jesus estava querendo dizer era isso, o mal administrador se preocupa mais com o que vai acontecer com ele nesse mundo depois que as suas riquezas materiais acabarem do que os filhos da luz se preocupam com a vida espiritual vindoura quando as únicas riquezas que existirão será, serão as espirituais. Por fim, em palavras finais, o que Jesus quis dizer é os filhos desse mundo preocupam-se mais com as riquezas materiais do que os filhos da luz com as riquezas espirituais. É nesse sentido. E o que se o mais importante nesse texto é a gente pensar em qual riqueza é mais importante. A mensagem principal é de que a legítima riqueza é o que é de uso do Espírito. O amor, a paz, a bondade, a humildade, o perdão, a misericórdia. Quanto ao que é de uso do corpo, ninguém tem a propriedade plena sobre nada. E até do próprio corpo se tem só o usufruto. Quando a morte chegar, o ser humano possuirá apenas as qualidades do seu espírito. A morte despoja o ser de tudo que é material. Gente, caixão não tem gaveta. Não se vê uma procissão fúnebre em que haja caminhões de mudança cheios de trecos materiais. Nem se vê carros fortes levando dinheiro para tudo ser enterrado junto com o defunto. Né? Enfim, indo já para a conclusão, há uma expressão interessante no texto da parábola quanto às riquezas materiais. A expressão está no versículo 9, faça amigos com as riquezas da injustiça. Riquezas da injustiça. Jesus estava denunciando uma situação injusta. As riquezas materiais são distribuídas de forma injusta nesse mundo. Por isso, irmão, se eu fosse colocar um título nessa passagem, eu colocaria o administrador da injustiça. Muitas vezes, os homens neste mundo são administradores da injustiça. O administrador decidiu ser misericordioso para com os devedores. Na verdade, diminuindo a injustiça. Ali na prática, tirando juros excessivos, quem sabe, né? as contas a mais, as contas que o, os números que oprimiam os mais pobres. Ao ser misericordioso, ele alcançou misericórdia. O texto não vai além de mencionar que o proprietário da terra elogiou o administrador, mas já foi uma coisa boa. O texto não diz que o, o administrador foi readmitido, né? não, não diz isso. Mas há referência ao elogio que o, o dono da terra fez ao administrador por causa da prudência. E Jesus estava reafirmando o que disse no sermão da montanha. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O texto mostra um devedor perdoando devedores. É essa a nossa vida. Um devedor perdoando devedores. Lembra-se da oração que Jesus nos ensinou? Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. O amor altera a contabilidade da dívida né? acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muita dívida né? muitos pecados né? para terminar Jesus veio anunciar que o ano aceitável do Senhor ou o ano da graça do Senhor é, não é o ano que agrada ao Senhor não devia ser de 50 em 50 anos só mas sim a maneira de se viver no mundo, todo dia, todo mês e todo ano. Que não deveria haver tanta injustiça social, tão poucos terem tanto e tantos não terem nada. Que as pessoas deveriam se reconciliar, perdoarem-se umas das outras e tornarem-se amigas. Deveriam usar os bens materiais que são passageiros para bem, um dos outros por fim outro detalhe importante do texto é a expressão que está no versículo 9 de Lucas 16 quando as riquezas faltarem eles recebam vocês no lar eterno Deus fez de nós administradores dele neste mundo com a morte todos os seres humanos prestarão conta da Administra... da sua administração e se administrarmos os bens materiais usando para fazer amigos usando a bem do outro usando com altruísmo usando o dinheiro para servir a Deus quando a morte chegar e as riquezas faltarem seremos bem recebidos no lar eterno é isso que Jesus está querendo dizer. O último versículo da passagem, Lucas 16, o versículo 13 é o último. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por fim, o que Jesus diz é que devemos ser administradores que não endeusam, endeusam o dinheiro, né? mas colocam os bens materiais, colocam o dinheiro a serviço de Deus. A nossa prudência seria da gente pensar que devemos usar os bens de que dispomos com sabedoria, com misericórdia, altruísmo, né? para fazer amigos e para desenvolvermos em nós bens, riquezas espirituais, porque essas permanecerão para sempre. E no dia de prestar conta da administração, seremos bem recebidos no lar eterno. É isso, meu irmão Edson, que eu penso dessa passagem. Em tudo, Deus abençoe você e todos os seus.